1: Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen
0: bedrijf.
1: Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groei Voer Podcast. Vandaag spreek ik met Noelle Heidsma van Partner Pact. Noelle is gespecialiseerd in het voorkomen en oplossen van zakelijke conflicten. Voordat Noelle mediator werd, had ze een flink bedrijf. In de zeros liet ze namelijk een kinderopvangorganisatie groeien naar 50 locaties en 700 medewerkers. En uiteindelijk verkocht ze haar bedrijf. Na deze exit volgden nog een aantal nieuwe ondernemersavonturen. Maar Noelle ging ook steeds meer van de zijlijn andere ondernemers helpen als investeerder en bijvoorbeeld als groeicoach. In de loop der jaren groeide bij Noël een fascinatie voor samenwerking en conflict, want er kan nogal wat misgaan in de samenwerking tussen compagnons. Want zolang alles goed gaat en de zon schijnt is er niks aan de hand, maar zodra het begint te regenen of er komt een beetje tegenwind, dan komt de relatie onder druk te staan en ja, dan kunnen er dus ook spanningen tussen compagnons ontstaan. Noelle bedacht daarom het Partner Pact, een methode om de samenwerking tussen compagnons vanaf dag 1 veel beter te gaan regelen. Hoogste tijd om in gesprek te gaan en welkom bij de podcast, Noelle.
1: Dankjewel. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die haar verhaal met jou wil delen.
0: Maar voor we de diepte induiken, wil ik eerst wat meer over jou weten. Dus wil je ons eens voorstellen aan de kleine Noël?
1: Oh, de kleine Noël. Um, kleine Noël is een, uh, was een Nou, Ze zit daar natuurlijk nog altijd wel een beetje in. Was een, uh, een heel gedreven, enthousiast um, uh, kind. En ik besteedde eigenlijk al mijn tijd aan, uh, aan ballet, aan dansen. En uh, vond het ook geweldig om... Um, in musicals en opera's en operettes te dansen. En wilde eigenlijk ook uh, prima ballerina worden. Maar ik was eigenlijk maar goed genoeg voor om uh, een van de 32 zwaantjes te zijn en niet uh, die vooraan. En uh, toen kwam toch mijn ambitie om. Uh, nou ja, enerzijds kwam mijn ambitie om te ho- kijken om, om, om verder te kunnen gaan, om meer te kunnen doen. Um, aan de andere kant zei mijn balletjuf ook tegen mijn vader toen we het over gingen hebben of ik wel of niet naar het conservatorium kon. Noël is veel te lief daarvoor. uh, Dus ik was wel gedreven, maar ik hield niet van ruzie. Dat is wel wat je... Je moet wel uh, bijna fysiek knokken... wil je in die wereld uh, verder kunnen komen. Dus toen werd het mij En uh, daar startte het uh, ondernemersleven, zeg maar.
0: Ja, dus je leven kreeg een andere wending. En heb je broers en zussen?
1: Ja, ik heb... uh, Ik heb één broer en twee zussen. Je hoort twijfel, dat komt erdoor. Omdat een van mijn zussen net is overleden, een paar maanden geleden. Dus dan is het ineens heel gek om te zeggen van... Hoeveel zussen heb je dan? Maar ik heb er twee. En ik ben de jongste van het stijl. En uh, ja, ik kom uit een... uh, een, uh, Ja, een een, een gelukkig en prettig gezin. Behalve dat mijn moeder al heel jong uh, is overleden toen ik elf was. Dus ik heb vanaf mijn elfde ook heel erg de drive altijd gehad van... oké. Je moet voor jezelf kunnen zorgen. Je moet zelfstandig kunnen zijn. Je moet onafhankelijk zijn. En dat heeft me veel gebracht. Daardoor was ik ook wel een beetje... eigenlijk toen ik jong was... ook wel een beetje een eenling. Ik dacht van... ik kan niet afhankelijk zijn. En ik vind die zelfstandigheid... nog steeds heel belangrijk. En in het werk wat ik doe... vind ik ook de ontwikkeling van mensen... heel belangrijk. En ik vind economische zelfstandigheid... van vrouwen vooral heel belangrijk. En... Maar door de jaren heen, er zijn wat decennia voorbij gegaan ondertussen, heb ik wel, um, is er wel een verandering gekomen in de zin dat ik nu... Um, ja, ik heb een heel groot netwerk, ik heb een heel breed sociaal netwerk en ben heel gelukkig als ik uh, heel fijn met mijn vrienden en mijn uh, kinderen om me heen uh, kan zijn en zie hoe, uh, hoe zij lol met elkaar hebben. En dat is ook eigenlijk mijn drive. Uh, die drive is wel gebleven, maar die is verplaatst naar... Um, nou ja, in alle dingen die ik die jaren gedaan heb... zit er eigenlijk een rode draad in van dat je... nou ja, dat er ontwikkeling van mensen... Um, op de een of andere manier... en dat kan op allerlei verschillende manieren zijn.
0: Ja. En hey, om even... Uh, mag ik daar iets over vragen? Ja, over de overleiden van je moeder? Ja. Want, uh, toen ik veertien was, overleed mijn moeder. Vaste luisteraars weten dat... Uh, ik haal het wel regelmatig aan, omdat... Ik altijd gefascineerd ben door de vraag van hoe, hoe beïnvloed je je levensverhaal en alles wat je zeg maar daar meeneemt, hoe beïnvloedt dat je ondernemerschap? dus Je zei ook bijvoorbeeld, ik was de jongst in het gezin. Dan ben ik altijd benieuwd van, oh ja, heeft dat uh, je op een bepaalde manier gevormd waardoor je bijvoorbeeld juist bent gaan ondernemen of waardoor je bepaalde ja, uh, keuzes gemaakt hebt die je anders niet gemaakt zou hebben. En het andere hè, waar ik dus nu naar vraag is: van, heb, jij, heb jij een beeld van hoe het je beïnvloed heeft? En um, ja, wat, wat de voor- en nadelen zijn of zo. Dat klinkt een beetje plat, maar ja, 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 ik kijk, je kan je het bedoelt. niet terugdraaien, je kan niet uh, nee. het ongedaan maken. Maar ja, heb je het een plekje gegeven? Wat, hoe kijk jij erop terug?
1: Nou, tweeledig. Uh, ik ben dus inderdaad de jongste en, en mijn oudere zussen en broer die. Zijn echt wel, heb ik altijd het idee, het product van mijn moeders opvoeding. Mijn moeder was heel streng. Uh, Zij zijn echt, uh, ik kom echt helemaal niet uit een ondernemersgezin. En als je mij naast de rechts zet, dan is dat ook, uh, dan dan zie je bijna van, uh, hoe hoe past die in dat dat nest? Ik ben, denk ik, inderdaad veel zelfstandiger geworden. Ik ben veel vrijer gaan denken, denk ik, ook daardoor. en ik ben veel meer risico's durven nemen... op een andere manier naar de wereld kijken. En en ik denk dat er ook iets gebeurt met je... waarbij van, dingen gaan niet goed, maar het gaat wel door. En het wil niet zeggen dat als iets stopt... dat er dan niet iets nieuws kan ontstaan. En dat is een beetje wat jij ook zegt van de de, de voor- en de nadelen. Ik heb heel lang gedacht ja, kijk naar mij, weet je, ik ben hartstikke succesvol. Ik heb allemaal mooie dingen om me heen. Jo, je hebt eigenlijk, waar heb je moeder voor nodig? Ja, tot een jaar of elf is het prima, maar daarna heb je dat eigenlijk niet meer nodig. Um, totdat ik natuurlijk uh, zelf moeder werd. En totdat ik twee uh, bonuskinderen kreeg waarvan hun moeder overleed. En ik dus met die jongens, uh, nou, die toen nog tien uh, en dertien waren ze heel goed kon troosten en met ze samen kon zijn... en kon zeggen van, joh, ik snap dat je je moeder mist... maar de was kan echt gewoon in de wasmand. Is dat toch wel een hele andere dynamiek geworden? En uh, ben ik ook gaan waarderen en gaan leren... dat dat het ook niet iets is wat je doorknipt en dat het het weg is... maar dat het een andere manier van je ontwikkeling maakt en geeft... is het in die zin eigenlijk een heel mooi iets, wat in ieder geval voor mij um, ook heel veel mooie dingen heeft gegeven en, en, en andere inzichten?
0: Ja. Is er iets wat je vanuit je opvoeding uh, achterlaat, waarvan je zegt van nou dat geef ik niet door aan mijn kinderen? En is er iets waarvan je zegt van nou dat dat als ik iets moet doorgeven, dan is dat het?
1: Oeh, dat is een goede vraag. En um, het eerste wat nu toch naar boven komt is. De gebaande paden, uh, het, 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 het vakje, het hokje. Um, ga, ga, weet je, zet, zet, de, zet je ogen open, ontdek de wereld. En dan bedoel ik letterlijk ook de wereld. Kijk in andere culturen, uh, ga op reis, uh, lees andere dingen, kijk naar kunst, geniet van muziek, uh, denk na over de dingen. Maar dat, dat, dat de wereld niet bestaat uit dat kleine hokje. En dat eigenlijk de dingen die je doet, um, nou, door, door creatief te zijn, door open te durven zijn, door in jezelf te durven vertrouwen, dat het wel goed komt.
0: Hm. Klinkt eigenlijk, ik voel, me, ja, ik voel me eigenlijk als ondernemer ook wel aangesproken als je dat zegt. Ja. Dus dat ik denk van, oh ja, als ondernemer zit ik ook heel vaak in, 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 mijn, in mijn boxje, in mijn kantoortje, in mijn, in mijn, in mijn, mijn realiteit en in, in ook f- soms een beetje vast, dat ik denk, nou, er is nog veel meer dan hè, klanten werven, iets opbouwen, geld verdienen... wat je zegt, kunst, muziek, uh, reizen, al dat soort dingen. Jij werkt met de ondernemers. Wat zie je daar? Zijn er mensen waarvan je denkt, ah, die, die, die hebben het goed gebalanceerd... of zie je juist heel veel mensen die ook in die box zitten... van dat ondernemerschap?
1: Nou ja, wat is de box van ondernemerschap? Ik denk dat, de, dat succesvolle ondernemers over het algemeen... juist de gave hebben om, om buiten die box te denken... Want ze zijn een onderneming aan het bouwen die die iets doet wat anderen kennelijk niet doen. Of ze doen het beter. En dat doen ze waarschijnlijk doordat ze het idee hebben gehad van... Ik ik, ik doe dit, maar dit kan beter, dit kan anders, dit kan groter. Ik moest ook even denken toen je dat net zei. Ik vond het heel grappig dat in coronatijd... waar iedereen nog meer in dat letterlijke fysieke hokje zat... Um, ik steeds meer mensen had en, en, en trof die inderdaad naar buiten gingen. En de natuur gingen of gingen sporten in de natuur of gingen wandelen. En dan ineens dat, dat er eigenlijk ook heel veel inspiratie uit de natuur ging komen. Um, net als nee, heel veel mensen hele goede ideeën hebben onder de douche. Um, nou ja, hoe lang kun je douchen tegenwoordig? Steeds korter. En <laughs> is het ook heerlijk om gewoon naar buiten te gaan en dingen te... te, te of met jezelf, maar ook probeer andersdenkenden ook te ontmoeten. En uh, in plaats van die, uh, uh, te denken van, eh, nou ja, daar komt dat oordeel weer. Of in plaats dat oordeel te hebben, maar juist erachter te gaan van, hoe denken die? Wat is hun redenering? Wat is die achtergrond? Waarom? Wat zijn de motivaties? En dat is heel interessant en dat is inspirerend en daardoor krijg je groei. Het is voer voor groei.
0: Je vertelde dat je uh, naar Nijenrode ging. waar je daar de verhalen weer eens oppikken? Want uh, ik ben wel even benieuwd, ook voor de luisteraars... om om een beetje een een beeld te schetsen van je achtergrond. Wat heb je gestudeerd?
1: Bedrijfskunde. Op Nijenrode kan je niks anders dan uh, bedrijfskunde doen. En dat was een uh, superleuke tijd. Wat Uh, was er zo leuk aan? Nou, ik denk dat er... uh, uh, Het was voor mij natuurlijk... uh, ik, ik, Ik... ik had eigenlijk een heel rare middelbare schooltijd. Uh, mijn dagen zagen er eigenlijk uit dat ik, uh, ik deed, uh, nou, ging naar school. Dan uh, uit school deed ik boodschappen. Dan kookte ik snel wat voor uh, mijn zus. waren het huizenluid, maar voor mijn broer en mijn vader. En dan uh, ging ik tot een uur of negen naar de balletschool. En, uh, en dan ze er vrolijk op los. En had dan nog wat. En dan. En ik, denk ik, nog wat huiswerk? Dat kan ik me niet meer zo goed herinneren. Maar ik denk dat ik dat wel deed. En dan was de volgende dag weer hetzelfde. Dus ik, ik, ik zat in een heel strak ritme. En dat was natuurlijk op Nijmegen niet zo. Daar zat je gewoon heerlijk met 600 uh, man op de campus. En uh, kon je doen en gaan en laten en staan waar je wilde. Moest je af en toe een tentamen halen. Maar, uh, en dat was natuurlijk voor mij een heerlijke vrije tijd. Um, en, uh, de
0: mooiste tijd van je leven?
1: Ik weet, niet, ik weet niet of het de mooiste tijd van mijn leven was. Het heeft wel um, een van de mooiste tijden. Maar het heeft me ook... Um, ik heb nog steeds echt... Uh, mijn meest dierbare vrienden zijn uit die tijd. En, um, ja, dat is, dat, dat, en nou ja, als je al uh, 40 jaar uh, lief en leed met elkaar deelt... is dat wel heel bijzonder. Dus ook dat is iets uh, wat dat gegeven heeft... En ik kwam van de aeroe af En toen dacht ik, ik ik weet eigenlijk niks over computers. Dat heette toen volgens mij nog niet eens IT. Dat was echt lang geleden. En ik ik ga iets met sales doen. Want als ik dat één keer gedaan heb, hoef ik dat daarna nooit meer te doen. Toen ben ik uh, een aantal jaar bij Harris Corporation gaan werken. Maar daarna wilde ik graag mijn master's. Toen ben ik in Barcelona mijn master's gaan doen. En dat was uh, een volgende... Leuke tijd, hoewel IS staat bekend als een van de mastersopleidingen Het is twee jaar en ze zijn beroemd om de workload. Dat stukje had ik denk ik niet gelezen voordat ik ging. Ja. Um, maar dat was, nou ja, dat was natuurlijk een hele interessante tijd... omdat we daar met 24 nationaliteiten in een klas zaten. en um, Ik kan me nog heel goed herinneren, een college... dat ging op een gegeven moment over veiligheid waarop uh, de Spanjaarden in de klas zeiden van... ja, ja oké, okay, heeft iemand de regels overtreden? Nou, zo so wat. En de Amerikanen van, ja, maar dat kan helemaal niet. Nou, die, die, die dynamiek, en doe daar nog een Griek en een Japanner bij bij wijze van spreken... dan uh, krijg je hele interessante discussies. En dat vond ik interessant, omdat ik... Hey, ik ging mijn masters in business doen, maar ik wilde geen... International business doen in Amerika of ergens anders. Omdat daar juist die diversiteit van de groep er niet was. Terwijl ik echt in geloofde dat als je gaat studeren en je wil international business studeren, dan kun je dat beter doen als de groep cultureel verschillend is en divers is. En daarna ben ik nog een, uh, een tijdje in uh, Spanje gebleven.
0: Ja. ja, dat is ook uh, Barcelona waar je eigenlijk in aanraken kwam met onderhandelen. Dat had ik opgeschreven van... Hey, eh, onderhandelen, volgens mij is dat iets belangrijks... in ja, de, oh, het ondernemen.
1: Ja, onderhandelen. Nou, Ik, ik denk... mijn idee is dat je eigenlijk... De, alles wat je doet... is een vorm van onderhandelen. En uh, Het grapje is altijd... dat alleen kinderen opvoeden... chantage is en de rest is uh, onderhandelen. De, het begint al eigenlijk... Ochtends, hè, de wekker gaat... Blijf ik nog even liggen? Kan het nog? Moet ik. Uh, Je onderhandelt ook de hele dag met jezelf. Wat doe ik aan? Is het belangrijk dat ik kan ik vandaag in mijn comfy uh, rondwandelen? Of uh, ga ik mensen zien die het belangrijk vinden hoe ik eruit ziet. Um, hoe kom ik op de Zoom over vandaag? Noem het maar op. Het zijn allemaal onderhandelingen. En we hadden op IS een, uh, een, uh, nou, een, een semester hadden we een koers Onderhandelen? En uh, ik weet nog één voorbeeld wat ik heel interessant vond, dat de, uh, je moest een auto verkopen. En iedereen nou, had A en B. En A, die kreeg een briefje met, nou, je, je, hebt, je wil een auto kopen. En B kreeg een briefje met, je hebt een auto te koop. En nou, ga maar. En, nou ja, er stonden natuurlijk nog wat meer aanwijzingen op. Maar het interessante was toen iedereen terugkwam, dat iedereen, eigenlijk iedereen, die had het een beetje zo van, ah, het zat tussen de, zeg maar even duizend en... En um, 2.000 dollar. En één iemand had dat ding voor 10.000 dollar verkocht. Want die was inderdaad gaan doorvragen. Die was gaan onderzoeken. En toen bleek die dat hij die de wielen aan de een kon verkopen. En de motor aan de ander. En de bougies, nou ja, noem het maar op. Alle onderdelen van de, motor, van de auto had hij uit elkaar gehaald. En had hij apart verkocht. En dat vond ik eigenlijk een heel... Uh, ...interessant gegeven... ...waarbij, nou ja, het natuurlijk het typische voorbeeld... ...van Harvard te onderhandelen met de sinaasappel... ...die uh, nou, volgens mij iedereen wel kent. En, uh, maar voor de zekerheid? Voor de zekerheid. Eh, je hebt één sinaasappel. Je hebt één kilo sinaasappelen... ...maakt niet zoveel uit. Maar ja, zeg even, we hebben één sinaasappel... ...daar is één een, 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 een iemand wil... ...en je hebt twee mensen... ...aan wie je het uh, moet verkopen. Wat doe je? Of aan geven, Je gaat hem niet verkopen. Je geeft die sinaasappel. Hoe doe je dat? Nou, je kunt een kwartje opgooien, je kunt van alles doen. Maar je kan ook doorvragen. En als dan blijkt dat de ene het sap nodig heeft... en de ander de schil om in een deeg voor koekjes te doen... dan kun je dus met één sinaasappel wel degelijk twee mensen blij maken. En het gaat erom dat je onderzoekt wat het belang is... wat iemand heeft achter de vraag die hij stelt... En dat is eigenlijk de essentie van goed onderhandelen, eigenlijk de essentie van goede communicatie, is op zoek gaan naar het belang wat eronder zit. Waarom zegt iemand, waarom vraagt iemand iets?
0: Hoe doe je dat met salarisonderhandelingen? Want daar hebben heel veel ondernemers de afgelopen tijd denk ik ook mee te maken gehad. Medewerkers die zeiden van, hé, inflatie, ik wil salaris erbij. Nou ja, wij hebben bijvoorbeeld uh, ook richting onze klanten een prijsverhoging doorgevoerd. En dan nou ja, je maakt een mooie standaard mail en je gooit hem eruit. En dan maar hopen dat ze het allemaal, uh, allemaal slikken. Dan uh, komt er misschien ook nog wel eens uh, wat, wat terug waarvan je denkt: van nou, daar moet ik ook over onderhandelen. Dus dat werkt dan twee kanten op: hè? Je, 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 je teamleden, je medewerkers en je klanten. Uh, hoe pakken we dat dan slim aan?
1: Het eerste is natuurlijk: never waste a good crisis. Um, dat doet je uh, werknemer door te zeggen van... ...ho, wacht, ik heb, uh, ik heb meer nodig. En dat uh, doe je als aanbieder ook uh, bij de klant. Um, maar om het voorbeeld te blijven van, uh, van de werknemer... Nou, ja, ...dat kan natuurlijk niet als je een jouw onderhandeling doet... Hè, ...dan is het wat anders. Maar, maar gewoon als ondernemer met een aantal werknemers... Um, nou ja, en, ...en als je een HR-directeur hebt, dan ga je met de HR om tafel dan kun je je afvragen van hoe lang duurt dit? Is is het nodig om iets structureels te doen? Of ga je bedenken om iets tijdelijks te doen? En wat voor dingen kun je structureel verzinnen? En en, waar waar ligt de trade-off daartussen? En wat is belangrijk nu uh, voor mensen? Is het het belangrijker om mensen een, een toelage te geven voor energiekosten... omdat ze heel veel thuiswerken... Uh, en dus het huis ook wel een beetje fatsoenlijke temperatuur willen hebben. Of is het iets anders? Nou, en en daar, um, ook daar is het weer van waar, hè, waarom wordt de vraag gesteld? Uh, ja, inflatie. Ja, maar die inflatie heeft ook een reden. En, en, en wat effect, welk effect heeft het op jou, of op deze groep? En op die manier ga je daar um, en dan ga je daar ook rekening mee houden van, hè, van, van, van hoe wil ik me, hoe, hoe hard moet ik deze mensen behouden? Hoe goed is mijn team? Wat gebeurt er als er er mensen weglopen? Dat zijn zijn de afwegingen die je dan ook voor jezelf maakt.
0: Ja, en vragen stellen zij dus, want dat dat is de eentje die ik er wel uitpik... waarvan ik denk van, oh ja, als werkgever ga je misschien heel snel uh, invullen wat mensen willen. Of waarvan je denkt van, ze zullen wel dit of dat vinden En, en andersom... Eigenlijk moet je dus gaan vragen van, hé, waarom wil je meer salaris? En, en wat zie je dan voor je? En, en nou ja, eigenlijk je moet gaan luisteren. En dan pas kun je serieus gesprekken ja, ik, ik
1: Ja, en dat ga ik nu even algemeen trekken. Mm-hmm. Want aannames zijn eigenlijk de uh, dood in de pot. En dat geldt eigenlijk in alle communicatie. Op het moment, uh, vaak zijn gesprekken... Um, Luisteren is, een, is, is, is helemaal niet zo makkelijk. Vaak zijn gesprekken. Uh, ja, als iemand iets zegt, dan luister je eigenlijk niet. Dan zit je altijd te bedenken wat jij daarna gaat zeggen. Dat is eigenlijk geen gesprek. Hè. Dat zijn twee een mo- soort parallelle monologen mm. dan eigenlijk. Als je een vraag stelt en je denkt, oh, hij of zij zal wel dit of dit bedoelen, dan kun je ook... Nog een vraag stellen en zeggen: joh, ik hoor dat je dit en dit zegt. Um, is dat ook echt wat je bedoelt? Ja, dus, ja, ga... dus wat bedoel
0: je ergens mee? Dat is ook nog. Ja, een vraag. dus doe niet
1: een aanname. Ja. Ze hebben de, zo, zo'n acroniem: uh, Anna, altijd navragen niet aannemen. Hm. Um, of Nivea, niet invullen ik, voor uh, een <laughs> ander. <laughs> ja. Ook zo'n goeie. Oma,
0: zullen je er ook nog een goede ja, opvattingen en je meningen achterlaten. Ja. Aannames. Ja, zoiets. Ja. Ja,
1: precies. Maar het is, daar, dat is waar het over gaat. Hè? Dus vragen, vragen, vragen en luisteren. Ja. En niet invullen. Uh, ja, ze zullen wel... Uh, oh, iemand zal het wel vragen. Om, waarschijnlijk heeft hij een andere baan. Vraag het.
0: Hm. Ja, dus gaan hele, er kunnen hele verhalen en denkwijzen achter schuil gaan. En um, wat er ook wel bij me opkomt is dat... Uh, zoiets misschien extra goed kan werken als je het in teamverband doet. Want een uh, aspect, dit, dit zou ik heel goed kunnen doen. Hè? Mensen uitvragen en waarom en dan dat helemaal in, in beeld uh, brengen. Alleen er is in mijn beleving ook een soort uh, hartstukje van onderhandelen. Dus uh, laat ik het gewoon het, het zakelijke aspect noemen. Um, waar ik, vind ik, zelf minder goed in ben. En ik heb bijvoorbeeld bij Eagle People heb ik uh, Floor. En Floor is juist heel zakelijk. Dus, nou, stel we gaan een onderhandeling in en iemand zegt, nou, ik wil meer salaris. En die zegt, nou, ik wil er 300 euro bij. Dan heb ik zoiets van, ja, prima joh, is goed. En Floor zal dan eerder zeggen van, ja, maar vorig jaar had hij ook al uh, uh, salaris erbij. Dus laten we kijken of we er 200 van kunnen maken. En kijk, ik lig niet wakker van die 100 euro. Maar als je 10 jaar lang uh, structureel uh, dat soort bedragen verwaarloost of uh, niet, niet meepakt, dan kan het best wel serieus aantikken. Uh, plus, uh, ik denk dat zakelijke, dat zit hem ook in uh, altijd vriendjes willen zijn met iedereen. He, dus ik ben veel meer op harmonie gericht en van, nou ja, we gaan het maar een beetje, nou, soms zelfs afkopen met geld. Van, nou, ik heb in ieder geval geen zin in conflict, dus je krijgt je zin, dan, he, dan is de lieve vrede weer bewaard. Terwijl iemand die veel zakelijk is, je zegt van, ja, ik hou gewoon voet bij stuk. Ik ga, nee, je krijgt geen korting. Um, Dus wil je daar eens op reflecteren? Zie jij dat wel eens voor je? Onderhandelingsteams? Wat wat jij nu aangeeft... zijn
1: eigenlijk de dynamieken... van van, uh, onderhandeling... of conflicthantering. Die liggen heel dicht... dicht bij elkaar. En dan zijn eigenlijk de twee assen... zijn inhoud en relatie. Hm. Uh, Dus als jij zegt... van die 300 euro... prima... dan zit je eigenlijk... Uh, ...in de toegevende uh, rol, in de accommodating rol... ...van nou, ik hou de relatie in stand en de inhoud, prima. Floor zit meer in um, een soort compromissenrol. Hè? Een beetje, nou, we, we houden de relatie in stand... ...maar we gaan ook niet uh, super strak op de, op de inhoud zitten. Uh, wat je wil doen eigenlijk is, is in, in de punt gaan dat je en de relatie... En, um, en de inhoud, hè, dat, dan heb je het weer over die, over die koek vergroten. Je hebt ook hè, de, de hele competitieve mensen die echt... Nou, en dat, er zijn natuurlijk situaties waarbij je die competitie, dat competitieve helemaal prima is. Als jij een auto koopt in... Uh, in, in nou, ik heb mijn vorige auto, in, uh, deze auto, in Doetinchem gekocht. Ik woon in Amsterdam. Ja, dan onderhandel ik knalhard op de prijs. Als ik mijn auto in Amsterdam zou kopen bij de garage, waar die ook de komende tien jaar in onderhoud moet, dan ga je nadenken van, ja, wacht even, ik moet ook in de relatie hiermee, want anders betaal ik dat de komende tien jaar in mijn servicebeurt terug. Dus het is ook de situatie. Is er een situatie waarbij het je echt helemaal niets uitmaakt? Nou, Dan kun je ook het conflict of, of de discussie of de hele onderhandeling vermijden door te zeggen, hier...
0: De mazzel en joh ja.
1: Pak het, prima, doei. En dus het, het is bij die, op het moment dat je je bewust bent van op wel, op waar zit ik in, in die kubus van, of in het vierkant van inhoud en relatie. En je hebt, ook, je hebt daar inzicht in voor jezelf, maar je hebt daar ook inzicht in hoe de ander daarin zit. Dan kan je daarop inspelen.
0: Ja, Interessant. Uh, waar, waar zouden we moeten beginnen, denk je, als we beter zouden willen worden in onderhandelen? Heb je een boek, boekentip of zo? Of zeg nou, van, ja,
1: het, het standaard werk is uh, Getting to Yes. En, um, waarvan um, sommige mensen ook zeggen, um, dat werkte, dan werkt de onderhandeling alleen als iedereen het boekje heeft gelezen. En wat daarnaast een heel goed boek is, is uh, Never Split the Difference.
0: Chris Voss. Chris also. Voss.
1: Ja die met zijn radio FM voice de FBI negotiator is. En die heeft heeft fantastische... Die heeft hele handzame uh, voorbeelden. En ook daarin gaat het eigenlijk heel vaak, als je het weer terughaalt, over hoe communiceer je? Hoe stel je vragen? Het prachtige voorbeeld van... uh, om, om de elke keer vragen naar... Uh, gewoon de laatste drie woorden herhalen van iemand. En, um, en dan zeg jij, oh ja, drie, vragen herhaal, drie woorden herhalen. Ik wou het even doen, maar ik, ik weet niet <laughs> aan.
0: <laughs>
1: en dan zeg ik ja, want als je het dan herhaalt... dan gaan mensen uitweiden, dan gaan ja. ze hun ideeën erover en er. brengen... en voelen zich heel erg gehoord. Dat
0: hmm. is eigenlijk een interviewtechniek. Tenminste, zo ken ik hem. Iemand ja. die zei van ja... Herhaal gewoon het laatste woord en dan gaat iemand daar lekker op door. Dus nou, dat klinkt alsof er nog hoop is voor mij als onderhandelaar. Dat interviewen, dat, uh, dat zit sowieso weten. wel goed. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt... zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Ik ik wil even naar naar jouw ondernemersreis gaan. Je hebt natuurlijk meerdere bedrijven opgericht... maar jouw grootste wapenfeit, zoals ik het aan je uitvroeg, niet jouw woorden... uh, is toch wel uh, uh, uk... Unieke ja. kinderopvang. Ja. Vertel uh, ons eens wat meer over um, ja, hoe je dat bedrijf wil opgezet. En misschien natuurlijk ook de lessen daaruit.
1: Ja, nou ik ben... Um, ik, toen ik in Spanje woonde, was ik in de leeftijd dat eigenlijk heel veel vrienden uh, kinderen begonnen te krijgen. En allemaal geen uh, kinderopvang uh, hadden. En toen bedacht ik dat het heel leuk zou zijn om een uh, kinderopvang te hebben. En ik had... Toen nog niet gehinderd door enige pedagogische kennis. En zelf had ik ook geen kinderen nog. Um, dan dacht ik, oh dan ga ik een keten voor een kinderopvang bouwen. En als je dan als moeder uh, van, uh, nou, op een dag naar Italië moet, dan kun je je kind gewoon meenemen. Nou, het was een soort McDonald's idee van uh, kinderopvang. Nee, dat, dat kan natuurlijk helemaal niet. Want je hebt zoiets als hechting en vertrouwde gezichten en allemaal dat soort dingen. <coughs> Sorry. Maar goed, ik werkte uh, ondertussen uh, in de reiswereld. En ik werkte bij MBBS. En MBBS hield uh, ondertussen op op te bestaan. En uh, de dag dat ik uh, eigenlijk uh, met uh, letterlijk mijn doosje met spulletjes uit het uh, kantoor terugkwam, stond er een advertentie in de krant van een directeur bij een kinderopvangorganisatie. Toen dacht ik, yes, that's mine. Maar
0: wacht even, directeur is het anders dan ondernemer? Ja,
1: ja, wacht. Komt goed. En, uh, maar ik ben daar inderdaad directeur geworden van een kinderopvangorganisatie met, uh, die toen al uk heette. Maar toen wachtte het nog Stichting ter Uitbreiding van de Kinderopvang. En uh, een particuliere stichting, we hadden toen nog gesubsidieerd stelsel, anders dan nu. Nou, daar klopte de kwaliteit. Het waren tien, elf vestigingen. De kwaliteit klopte en fantastisch, maar van de bedrijfsvoering, uh, ge- m- m- Nou, daar klopte eigenlijk niet zoveel van. Dus daar heb ik uh, op een gegeven moment van de stichting heb ik een BV gemaakt. En toen is mijn uh, ondernemersreis uh, echt begonnen.
0: Maar hoe, hoe heb je dat gedaan? Want ik had toch niet zomaar je andere bestuursleiden wippen en zeggen... nu is het een BV uh, 100% eigendom voor Nee, mij? Nee, dit
1: heb ik, uh, dat heb ik uh, samen met, uh, met het be- toenmalige bestuur gedaan. En uh, de, nou ja, de, de, de stichting had een behoorlijk negatief eigen vermogen. En um, ja, dus het was zaak om uh, de boel levensvatbaar te krijgen... En heb je dat
0: dan aangezuiverd uit eigen zak? Of hoe, uh... Gedeeltelijk, ja. ja. Oké, okay. dus je hebt er zelf geld in gestoken. Ja. En, en de rest, waar kwam die dan vandaan?
1: Nou, de rest kwam uit de, uit de bedrijfsvoering... door ja. inderdaad de bedrijfsvoering op, op orde te krijgen. En um, de, 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 de de strategie of de strategische visie, de strategie van UC was eigenlijk heel simpel. Die had ik vertaald naar twee keer hoera... En later werd het drie keer hoera. En,
0: uh, ja, wacht even, wat, wat is dat?
1: Keer, de eerste hoera was, hoera mijn kind is bij Uc Dus dat was, we moeten goede kwaliteit leveren en zorgen dat de ouders super tevreden zijn. Zodat we die bezetting op goed goede pijl hebben. Je hebt eigenlijk twee knoppen waar je aan draait in de kinderopvang. Even heel grof gezegd, een is de bezetting en de ander is uh, personeelskosten. Dus de tweede hoera was, hoera ik werk bij Uc en de derde, toen ook de buitenschoolse opvang groter werd, was het ook hoera, ik speel bij Uc. En door die drie goed in balans te krijgen, um, werd het eigenlijk... Een, en, en dat was ook, dat drie keer hoera, was ook heel goed te vertalen uh, op de werkvloer. En uh, in die tijd was de uitbreiding van de kinderopvang ging, ging enorm hard. Uh, moest er moesten toen in twee jaar 200.000 plekken bij of iets dergelijks. Nou ja, en toen is Uc inderdaad ook enorm gegooid, hebben we ook een andere... Uh, niet lopende, slecht lopende stichting overgenomen. Nou ja, toen is uh, de groei als een, uh, als een speer gegaan.
0: Ja. Had je ons? Nee. Helemaal alleen? Ja. En uh, als je reflecteert op jou uh, als ondernemer, wat, wat is dan volgens jou je super skill of je, je, je grootste talent en, en wat is dan je valko of je zwakste punt? Om een beetje beeld te krijgen van wat voor soort. Eh, karakterologisch. Wat voor soort ondernemer ben jij? Denk je?
1: Ik denk... uh, Mijn kracht is dat ik inderdaad uh, analytisch en scherp en en strategisch uh, de toekomst zie. En dat ik daar mensen heel goed in mee kan nemen. Ik maakte ook wel eens het grapje met de OR van ja jongens, als ik geen honderd kilometer ga per uur dan... uh, en, en, En... Jullie gaan dan misschien 30 of 50, dan dan komt het wel. En ik kijk heus wel af en toe om, uh, om te kijken of jullie uh, en meekomen en niet in de vangrail rijden. Uh, Maar ik ik geloof er wel in dat je iemand nodig hebt die, weet je, die die horizon uitzet, die dat dat doel uitzet. En en ook het gevoel geeft van, nou, weet je, met met elkaar zijn we een winning team. Weet je, die, die motivatie en die drive bij anderen. Uh, geeft en neerlegt. Dat is denk ik de kracht die ik heb. En waarom ik moet lachen bij uh, de... want die verwacht je misschien niet... maar ik kan wel af en toe ook een beetje te aardig zijn. Te aardig? Hm. Ja.
0: En hoe ziet dat eruit?
1: Ik heb echt wel in verschillende ondernemingen gehad... dat ik achteraf dacht van ja, weet je... We hadden dat niet zo lang op die manier moeten laten gaan. We hadden toen al het gevoel dat het niet goed gaat. Dat het niet ging werken met x, y of z. En daar hadden we toen uh, het lef gehad moeten hebben. Om, uh, om, om, nou ja, om die relatie dan maar te verbreken. Weet je? Dat het, gaat, het gaat niet goed komen. En dat doet dan soms pijn. En dat is moeilijk. En je wil mensen niet teleurstellen. En nou, noem het allemaal maar op. En, en daar heb ik in het verleden ik probeerde me daar nu veel bewuster van te zijn, maar daar heb ik in het verleden wel uh, dat heeft wel geld gekost.
0: Ja, en zou je dat nu anders doen denk je, of ga je dan toch weer? Want ik, ik zie bij mezelf soms van die hardnekkige patronen. Ik heb vanochtend oh ja. had ik een uh, reflectiemoment en toen ging ik ook opschrijven van, oké, okay, op, op het ene blad schreef ik mijn patronen van als ik nou terugkijk op mijn ondernemersleven, welke uh, Topics springen er dan uit. En, en wat zou ik eigenlijk moeten g- gedaan hebben? Dus bijvoorbeeld, ik heb altijd overal geld naartoe gesmeten. Als ik dat niet gedaan had, als ik structureel over de lange tijd uh, anders met geld omgegaan was, dan stond ik nu op een ander punt. Ja. Om maar even wat te noemen. Dus, um, en ja, ik vind het altijd fascinerend. Van, kun je nou echt veranderen? Of ga je toch iedere keer weer onder druk? Of uh, als je even niet op zit te letten, val Blijf je weer trekken. terug in het gedrag? Ja, ja, wat denk jij?
1: Is er hoop? Er is altijd hoop, er is altijd hoop. En ik ik, ik geloof er echt heel erg in dat als je uh, bewust ergens van bent... met bewustzijn komt komt de mogelijkheid om te veranderen... en dus ook de hoop uh, dat je kan veranderen. Of veranderen kan omdraaien zijn, maar kan dat ook aanpassen zijn... of of de hulp van anderen vragen... Ik ik zie het nu bij uh, uh, klanten van mij. Die hebben in de mediation, uh, de co-founders in de mediation hebben ze, uh, is er nu in hun hun verhouding eigenlijk een aantal dingen uh, veranderd. En je merkt eigenlijk toch dat de een uh, vasthoudt aan de ander, terwijl hij weet dat het niet oké is. En dat hij die los moet laten. Maar ik herken dit natuurlijk heel erg. Maar ik weet eigenlijk niet zeker of het mijn gevoel is wat ik nu in, bij hem interpreteer. En nou ja, dat zal in de discussies of in, in de gesprekken wel blijken. Maar dan merk je al dat ik al denk: van oh ja, maar hij. Dus ja, dus het, de, de, de valkuil blijft. Ja,
0: zit er nog steeds. Ja. Um, misschien nog even over het bedrijf, hè? want uiteindelijk heb je het ook uh, uh, opgeschaald. Is, is er een, een inzicht of een les waarvan je denkt van... nou, dat zou ik nu echt heel anders gedaan hebben of een hele andere afslag genomen hebben?
1: Nee, natuurlijk denk ik niet. Nee. En ook daar weet ik dat we op een gegeven moment in een, uh, in een, uh, in een grote onderhandeling zaten, een grote overname zaten... Uh, van een organisatie die eigenlijk twee derde uh, in, in volume twee derde was van, uh, van mijn eigen organisatie. Dus dat was, dat, dat was een flinke overname. Uh, nou, maar even van zou 250, 270 van personeel bijkomen. En, um, en wij waren eigenlijk een relatief kleine, uh, kleine organisatie vergeleken bij de andere kandidaten die. Uh, want nou ja, er waren zes bedrijven uitgenodigd om een bod te doen op het, uh, op het bedrijf. En, um, en uiteindelijk waren wij er met nog één andere over. En toen ben ik helemaal gaan uitzoeken wie die ander zou zijn. Um, nou, dat, uh, die had ik op een gegeven moment had ik door. En, um, dus ik, en ik, ik wist wel op welke punten die de overname zouden doen. Dus ik wist ook op welke punten ik moest aanzetten... Hmm. Om, um, om te zorgen dat ik het zou krijgen. Of dat wij het zouden krijgen. En ik weet nog goed dat we s'avonds was in december, en het moest voor eind december allemaal geregeld zijn, en we stonden ervoor. Um, ik, nou ja, ik, ik was als tweede uh, samen met de financieel directeur. Wij waren natuurlijk enorm op tijd. En de andere partij kwam naar buiten en ik weet nog dat ze naar mij keken. En dat hij keek en dacht: oeps, dit gaan we verliezen. Dat zag ik gewoon. Ik heb later enorme bloemen gekregen toen het ook inderdaad uh, uh, zo was. En waarom kregen wij die onderhandeling wel? Waarom lukte dat wel? Het was eigenlijk omdat wij heel eerlijk waren geweest en heel open waren geweest... en niet hadden gezegd, oh, alles blijft in stand. Iedereen blijft uh, aan het werk. Alle locaties blijven open... Uh, De naam... Nee, we zijn gewoon eerlijk gezegd... Jongens, het werkt niet. Er moeten dingen veranderen. Dit is wat we gaan doen. Dit is wat we gaan doen. Dat is wat we gaan doen. En en, en daarop hebben we toen deze onderhandeling... Dit is een bieding gewonnen. Hm. Dus dat was ook weer een een goed bewijs... van dat vragen... en die dat eerlijk en open zijn... dat dat echt werkt.
0: Ja, Um, ik denk dat het goed is om naar uh, het Partner Pact te gaan. Want ja. we hebben al heel veel uh, ingrediënten en onderdelen daarvan besproken. Maar laten we even beginnen met de naam. Is die ontstaan of bedacht? Of hoe, hoe is dit zo tot stand gekomen?
1: Nou, tot stand gekomen is het eigenlijk doordat ik... Uh, ja, eigenlijk uh, afgelopen, uh, wat zal het zijn, nog weer tien jaar ondertussen... heel veel uh, bedrijven heb... Uh, nou, Geïnvesteerd, ge- uh, geadviseerd, uh, uh, opnieuw gestart. Uh, en heel, veel, heel vaak ben ik daarin allerlei conflicten tegengekomen. Eigenlijk conflicten doordat die van tevoren, die ja, voorkomen hadden kunnen worden als het van tevoren gewoon besproken was. Daarnaast heb ik persoonlijk een heel groot conflict bijgemaakt met een, uh, met een situatie waarbij ik... Inderdaad, te veel op de relatie ben gegaan en niet op de inhoud, waardoor er enorm conflict is ontstaan. En dat dus ook tot op zekere zin ook voorkomen had kunnen worden, of in ieder geval anders had kunnen lopen. En toen ben ik gaan nadenken en gaan denken van nou ja, weet je, hoe hoe kan ik nu dit inzicht gaan helpen, anderen dat. Nou ja, dat zei ik niet, hè? ongeveer twee derde of drie kwart van de bedrijven faalt door conflicten. En dan heb je het af en toe tussen partners, founders, uh, compagnons, maar ook met investeerders, belangrijke stakeholders. Nou, wil je dat verminderen, dan moet je zorgen dat, je die, hè, dat die bedrijven meer succesvol kunnen zijn. Dan is minder tijd besteden aan conflicten en meer tijd besteden inderdaad aan... Uh, als die relatie goed zit, heb je tijd om aan die inhoud te besteden. En nee, toen ben ik een opleiding tot mediator gaan doen. En, uh, en heb ik dat framework ontwikkeld. En dat heb ik een partner packed, omdat het leuk allitereert ook. Ja. Uh, en toen heb ik dat framework gemaakt om, uh, nou, om precies dat te doen. eigenlijk. eigenlijk ja, noem het een gids, noem het een prenup. Um, en dat kan zijn dat je dat doet helemaal aan het begin bij het bedrijf. Maar het kan ook zeker zijn dat je dat doet... als je juist twee, drie, vier, vijf, zeven jaar onderweg bent. En denkt van, weet je, het is even goed om, uh, om dit met elkaar eens te gaan doen.
0: Ja. Wat zijn de onderdelen of ingrediënten van het Partner Pact? Want volgens mij had je drie ja, we belangrijke zijn, onderdelen. Ja, er zijn drie
1: onderdelen. Het begint eigenlijk met het zakelijke deel. En op het zakelijke deel gaat het over visie, missie... Uh, uh, wat is de cap table, um, cap table. Nou, ja, hoe zijn de aandelenverhoudingen mm-hmm. uh, verdeeld, Wie, uh, wat voor governance structuur is er, is er überhaupt een organigram, hoe zijn de rollen verdeeld, de taken, de verantwoordelijkheden, kl- past dat bij elkaar? En dat is het eerste deel. Nou, en dan zie je wat er gebeurt uh, in die gesprekken, dat een deel voor wordt ineens niet meer in een partner pact, maar in een mediation omdat blijkt dat mensen helemaal niet alleen zijn op de visie en de missie. Um, dat gebeurt redelijk vaak. En het eerste deel is ook omdat het zakelijke... Weet je, dat, daar is iedereen wel comfortabel bij. En um, als je dan met... Hè, sommige founder teams zijn vier, vijf man groot. Dus als je dan met elkaar uh, uh, zit... Dan, dan moet je ook... Men is vaak niet gewend om in alle openheid met elkaar te praten... Over, over dingen die dieper gaan. Um, het tweede deel is het relatiedeel. En dan hebben we het over, nou, waar we het al eerder over hadden... conflictstijlen, uh, persoonlijkheidstijlen. maar ook um, verwachtingen. Eh, je, je, je kunt erover nadenken van... Nou, wat verwacht jij van mij? Wat denk ik dat jij van mij verwacht? En wat verwacht ik van mezelf? Het is ook fijn als die uh, aligned zijn. Welke, welke waarden delen we met elkaar... Ja, als, als organisatie, als bedrijf, maar ook als team... Als team van founders. En, en strook dat met je persoonlijke waarden. Welke zorgen heb je? Um, nou, dat, dat wordt al veel meer een hele open gesprek. Over, over hoe mensen met elkaar... Nou ja, en er zijn dan natuurlijk verschillende manieren waarop ik dat doe. En dan het derde deel. Dat is meestal een beetje de fun deel. Um,
0: ga je uit een vliegtuigen springen met z'n allen? Nee, helemaal oh.
1: niet. Dan ga je het over de toekomst hebben. Okay. Van, en dan is er een eindeloze... Uh, een reeks met wat als. En dat kan zijn, nou ja, de minst leuke, wat als er geld bij moet. Uh, maar ook wat als er iemand met een, een zak geld aanko- langskomt. Ja. Hè? Er, er komt, uh, iemand wil het bedrijf kopen. Verkoop je het dan? En als er dan twee nee zeggen en drie ja... Nou, dan heb je een goed gesprek. En door die te doen, krijg je veel opener gesprekken. Nou, je ziet dat er vaak ook aandeelhouders ineens aangepast worden... Het bedrijf schrijft het zelf op, of de mensen van het bedrijf schrijven het zelf op. Want als ik het opschrijf, is het niet van, is het niet van hun. Dus zij schrijven het zelf op. Nou, dan hebben we nog een keer een sessie om dat te bespreken. En dan wordt ineens ook de, de bewoording belangrijk. En dan de visie en de missie. Die, nou ja, dat zit allemaal wel goed. Maar hoe, hoe, hoe gingen we ook weer hiermee om? En hoe gingen we. Nou ja, van, en dan, dan heb je eigenlijk nog een verdiepingsslag. En dat doe je dan, eigenlijk doe je dan ieder jaar. Um, ga je daar weer mee uh, met elkaar om de tafel. En wat je ziet gebeuren... Um, is een mooi voorbeeld wat ik laatst had... Uh, met een team van vier founders... waar eigenlijk in, de, in, de, in, de, de zakelijke, uh, in het zakelijke stuk uh, duid, oh ja, een aandelig gedoe, zeg maar... er was duidelijk wrijving, ze konden het vreselijk goed met elkaar vinden... Uh, Maar de vierde founder was er wat later bijgekomen en de andere drie waren het er helemaal over eens dat hij meer aandelen moest krijgen. Maar totaal oneens over waar die vandaan moesten komen. En dat had op een gegeven moment heel erg te maken dat er ook eigenlijk onduidelijkheid was over de commitment van van een aantal, van van twee van de vier... Um, en een commitment in hoeveel tijd besteed je. En uh, hoe, hoe ga je met, 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 met het een en ander om. En dat liep eigenlijk best wel hoog op. Maar uh, nou, de, de, de dag was echt afgelopen. Het was echt einde dag. Niet, we werden ook het zaaltje uitgegooid waar we in zaten. Dus we gingen een beetje als het Duitse verslagen leger. Gingen ze met z'n viertjes uh, de straat weer op. Dus ik zei nou. We hebben nog een vervolgdag, we spreken het dan verder... maar anders, als jullie willen, kan ik dit ook als gewoon, als even als apart stukje nemen... om dat dan te mediaten met elkaar. En uh, nou ja, dat duurde even, iedereen was op vakantie... dus toen uh, hadden we de tweede sessie. En uh, dus ik zei nou, hoe is het met de aandelen? Is het is opgelost. Is oké, okay. hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, omdat we eigenlijk zo open met elkaar hadden gesproken... Over de commitment, over wanneer ben je op kantoor, over wie doet wat. En dat eigenlijk open was gegooid, was ook de hele, ja, was het respect voor elkaar en het vertrouwen in elkaar eigenlijk weer. weer, Wat het als team sterker maakte, waardoor iedereen elkaar ook weer dingen begon te gunnen. En waren ze daar zelf uitgekomen? Ja, dat vind ik echt een fantastisch... een fantastisch geheel, want uiteindelijk is dat wat je wil. Dat, dat, dat het gesprek dusdanig en de samenwerking dusdanig wordt, dat er echt respect en vertrouwen is, waardoor je open met elkaar kan zijn. En dat is ook iets wat je in de rest van de organisatie terugziet. Hm. Want dat zijpelt door in de rest van het... Uh, ah.
0: Ja, dus als er, uh, even heel plat gezegd, maar gezeik aan de top is, dan, dan heeft de rest van de... Organisatie er ook last van. Vaak en andersom, wel. als het gewoon Vaak soepel wel. loopt. En, ja, want ik dacht, je kan zo'n partnerpack misschien ook wel afsluiten met je teamleider. Of met een. Uh, hè, want uh, er zitten heel veel aspecten in. Je focus je op compliance. Uh, maar heb je ook klanten die het anders gebruiken? Of die de principes willen uh, verder doorvoeren in de organisatie?
1: Ja, dat gebeurt wel. Maar ik, 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 ik kijk vooral naar founding teams. En naar. Nou ja, hoef niet per se founding teams te zijn. Het kunnen ook inderdaad, managementteams zijn of, hmm. uh, of besturen van stichtingen. Daar zie je het ook wel gebeuren.
0: Ja. Wat ontzettend mooi werk doe je. Het lijkt me echt heel cool wat jij doet. Maar wat doe je dan precies? Jij bent er alleen maar bij. Je rijdt die tools aan. En doe je dan verder nog iets? Want, en hoeveel sessies is het dan? Geef ons nog eens wat meer uh, over hoe dat uh, traject eruit ziet.
1: Uh, het traject van een partner pact is eigenlijk... Uh, uh, anderhalve dag, uh, tot twee dagen ligt een beetje aan grote, het te team is. En dan voer je, ja, wat ik doe is praten. En um, het grappige is dat, nou ja, ik initieer en, en stel de vragen. En uiteindelijk, maar dat geldt eigenlijk voor, iedere media, voor voor mediations ook. Uiteindelijk is het bedoeling dat mensen met elkaar in gesprek gaan. En, en, en ik geef het framework aan en ik stel de vragen en... Ik zorg dat ze naar elkaar luisteren. Maar het is echt het faciliteren van van dat gesprek. En vaak is het ook juist omdat er een objectieve, niet-oordelende derde persoon zit, uh, dat dat heel heel goed werkt. En uh, ik moet zelf af en toe wel eens echt op mijn handen gaan zitten... om uh, niet ook iets van de de strategie te vinden. Maar dat dat is dan niet het moment. Uh, en dan is er, nee, nou ja, wat ik zeg, en dan dat is dus dat is in, twee dagen. En daarna is er nog een, uh, een halve dag waarbij je met elkaar de wrap-up doet. En, uh, en kijkt uh, waar de angels zitten, wat er veranderd moet worden. Wat, uh, wat, wat, wat wil je in dat partner pakt? En dan schrijf je dan dingen op. En um, nou, dat schrijft natuurlijk één iemand op. Dus wat vindt de rest daarvan? Wat laatste uh, vond ik een. Ik vond het heel grappig... Een, een team van twee founders, maar er zitten drie aandeelhouders bij. En die uh, aandeelhouders zijn echt een stuk ouder dan, uh, dan de twee founders. En nou ja, de verwachtingen lopen ook nogal uiteen. Als ik zei van, misschien is het goed de idee dat jullie een partnerpack met elkaar maken. En toen zei een van de aandeelhouders, oh, moeten we dan met elkaar uh, in één ruimte dat dan allemaal bespreken? Ja dat, is, ja, dat is wel het idee. Ja, maar ik vind er nog wel wat van. Dan is het een nog beter idee. Want alleen, je, je ziet het al voor je. Eén, iemand die vindt dat die ene founder niet fun- goed functioneert. nou Op het moment dat je dat laat escaleren... Nou, dan leg je een bom onder de hele onderneming. Terwijl op het moment dat je eerder bent en het gaat hebben over verwachtingen dan heb je een heel ander gesprek. Dan kan diegene ook zeggen van, oké, okay, jij verwacht dit van mij... maar ik kan dit en dit en ik doe dat en dat... en ik heb hulp of ondersteuning of weet ik veel wat nodig op dat aspect. En dan krijg je begrip, dan, krijg je, en dan ga je ook naast elkaar staan... en dan ga je ook weet je, ook altijd super belangrijk van, do you have my back... Als, als je met elkaar in een team zit... en dat is wat je dan wil gaan creëren. Maar ik, ik vond hem heel leuk dat iemand zei... Oh, dan moeten we dat gaan bespreken. Ja, ja Inderdaad, ja.
0: Lijkt me wel. Um, ja, er zijn twee, twee uh, dingen die me steeds binnenschieten. binnen schieten... van uh, first time right. Uh, dus doe het in één keer goed. Dus als ja. je dan toch gaat samenwerken... dan kan je gewoon... Uh, ja, je springt gewoon samen die boot in en je begint te roeien. Of je gaat nadenken van... Hey, Gaan we überhaupt met de boot of willen we wel een roeiboot of een zeilboot? Of nou ja, hoe, hoe willen we het doen met elkaar? Dus eerst uh, begint, uh, of uh, bezint eerder begint, <laughs> komt nu natuurlijk ook op. Um, en die andere is natuurlijk, uh, uh, nou, ik wou zeggen, onderhoud voorkomt reparatie. Hè? Dat is ook zo'n mooie quote. Van,
1: nou ja, je moet het dak repareren als het droog is.
0: Ja. Ja, dan heb je nog meer quotes.
1: Je <laughs> <Nee, maar die, laughs> we toch bezig zijn. <laughs> nee, maar het dak repareren als het droog is, dat is ja. wel echt, uh, echt wat er aan de hand is. Um, ik moest net ook nog even denken aan een, uh, aan een voorbeeld waarbij... Um, ja. Oh, nou ja, de, de, weet je, de, de ene partij ook gewoon echt weigerde om ook maar met een onafhankelijk iemand te praten of wat dan ook. En dan... Maar nou ja, weet je, dan, dan ondersteun ik vaak ook gewoon aan één kant... van, ja, weet je, je kunt dit doen, je kunt zus doen. En, dan, en je ziet mensen dan zo hard, hard, hard... op de standpunten uh, ingaan... terwijl ze helemaal, weet je, dat wat ze hadden... Um, als je dan vraagt van, maar wanneer werkte dit wel, wel goed tussen jullie? Nou ja, toen en toen, dit en, dat. en wat is er dan gebeurd dat dat niet meer werkt... En dan zie je ze langzaam inzicht krijgen in elkaar. Oké. Okay. Oh,
0: ja. ja. Is het dan nog terug te draaien of is het al te laat?
1: Soms wel, soms niet. Ja. Dat vind ik het leuke van dit. Alles, iedere situatie is anders. En er, zijn wel, er zijn wel echt categorieën waarin, um, waarin je kan schakeren... waar het conflict vandaan komt. Maar hoe het voor conflict opgelost wordt... Dat, is, dat zijn mensen en dat vind ik het leuk. En daarom vind ik dit ook een heel creatief... Uh, voor, voor mij is dit een heel creatief vak. Omdat je altijd moet denken weer... Je kunt geen standaard dingetje doen. Je hebt altijd weer een, een idee nodig van... Oké, okay, en hoe ga ik deze persoon um, zorgen dat die... Nou ja, die, dat die ook dat gaat vertrouwen voelt. En ook op die manier gaat participeren dat het... Dat het oké is.
0: We gaan afsluiten met jouw jouw beste lessen voor de mensheid. Lekker groot uh, maken. Als er nou één of twee dingen zijn waarvan je zegt van... dat dat moet iedereen weten. Je mag een e-mail sturen aan de gehele wereldbevolking. Wat zou jij dan daarin zetten?
1: Toen ik uh, een jaar of acht, negen was, toen, toen begon ik al met dansen... En toen hoorde ik, dat, ik uh, dat er zoiets bestond als Disney World. En dat je daar dan de Disney figuren kon uh, ontdekken. En toen dacht ik, oh, als ik nou later groot ben... dan wil ik dansende knabbel of babbel worden in Disney World. Nou ja, fast forward, toen ik op Nijrode zat... begreep ik dat uh, Michael Eisner de toenmalige CEO... de best betaalde CEO van de wereld was. Um, en de CEO van Disney. Toen dacht ik, misschien moet ik mijn ambities gaan... Uh, gaan verleggen. Um, maar wat mij in Disney altijd heeft ge, uh, 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 hoe zeg je dat? Mij in Disney heeft uh, geïnspireerd is het uh, dromen, durven denken, doen. En als ik een, um, als ik een mail aan de wereld uh, zou, zou schrijven, dan zou ik dat er waarschijnlijk in zetten. En uh, durf, durf te dromen. En heb het lef ook om om die dromen achterna te gaan. Denk erover na hoe je het zou kunnen doen. Welke stapjes. Een olifant eet je ook niet in één keer. Welke stapjes neem je? En en ga ze gewoon doen. Ga die stap zetten. En ik denk dat als je dat gewoon consequent... mensen dat kunnen doen... dat je heel veel voor mensen openbreekt. En... ja, en hoe fijn zou het zijn als meer mensen aan uh, hun dromen. Ja. maar een ietsje van realiteit konden worden?
0: Mooi, dankjewel. Graag gedaan. Gooi voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader, Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten